0: Och välkommen till Tolkning pågår. Idag ska vi prata om första söndagen i advent och temat är Ett nådens år. Jag som pratar heter Jenny Grimbeck och är prästkandidat för Göteborgs stift och går just nu slutåret på Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Och jag sitter här tillsammans med Petter Bäckman, min klasskamrat. Hej Petter! Hej! Vill du berätta lite om vem du är?
1: Ja, det kan jag väl göra. Jag är utbildad gymnasielärare från början. Jobbade aldrig som det utan var pedagog i ett pastorat i rätt så några år. Och sen har jag pluggat till präst, eller håller på då. Och är ja, Theodokand, veckostiftare, Bonunge och går slutåret på Skuttis igen nu.
0: Ja. Vi börjar med att läsa evangelietexten för den här söndagen Vill du läsa den?
1: Ja, det vill jag Och då är det från Matteus evangeliet, Det 21 kapitlet, verserna 1-9 till När Jesus och hans lärjungar närmade sig Jerusalem Och kom till Betfage vid Olivberget, Skickade Jesus iväg två lärjungar Och sa till dem Gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnesstor som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara, Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung komma till dig ödmjuk och ridande på en åsna, och på ett föl, ett lastljus föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade, Hosianna, Davids son det han som kommer i herrens namn, hos Janna i höjden.
0: Vad händer i dig Petter när du hör den här texten eller när du läser den här texten?
1: Jag tänker att nu kommer åsnan igen. Mm. Som den gör hela tiden. Eller åtminstone, åtminstone tre gånger om året. Om det är tredje gången. För då kommer åsnan första advent. Och så kommer den på palmsöndagen. Och så kommer den på tacksägelsedagen. Och som predikant kan jag känna så att... Ja, nu ska jag säga något om åsnan igen. Och vad ska jag säga då?
0: Och till människor som kanske inte träffar åsnor så väldigt ofta.
1: Nej, precis. Det finns ju förstås åsnor i Sverige också, men inte jättemånga.
0: Nej. Så du är inte så inspirerad av att börja ett predikarbete i Åsnan,
1: låter det så. Ja, eller så är jag det. För hur, hur säger man något? Det blir olika Åsnor. Mm. Det är olika Åsnor på Första Advent, och på Palmsöndan, och på Tacksägelsedagen. Fast det är samma åsna och mm. samma berättelse.
2: Mm.
0: Vad, vad utmärker advents, Första Adventsåsnan för dig?
1: Men då tänker jag så här att på, på första advent så är det intåget som är det stora. Mm. Att nu börjar det någonting och på Palmsöndan så är det mer vägen till kostet Som ju är rubriken också. Men, eh, så, det, så första advent blir mer här kommer kungen och rider in som det är sagt. Och folk jublar. Mm. På Palmsöndan blir det mer här kommer han i ödmjukhet
2: mm.
1: och går den vägen han måste. Och på tacksägelsedagen så är det jublet och stenarna som ska ropa. Just det. Men det gör det ju inte lättare, tänker jag, att prata om vårs namn.
0: Nej, jag fastnar vid att de är två flera gånger. Eller dels att Jesus skickar iväg två av lärjungarna och sen så ska de hämta två åsnor ett åsnestor och förlet. det fastnar jag för i att det är ett gemensamt hela den här texten är liksom ett gemensamt arbete
1: ja två stycken som hämtar två åsnor
0: mm. men vi får inte riktigt reda på varför de ska ha två åsnor
1: nej och det det är konstiga det konstiga är att, nu var det länge sedan jag läste grekiska, men jag tittade lite grann i alla fall. Och då verkar det som där det står att folket la sina mantlar på dem och han satt upp. Som jag fattar den grekiska texten rätt så står det att han sitter upp på båda åstorna.
0: Mm. Och det
1: kan man inte.
0: Nej, det är svårt att föreställa sig.
1: Ja, svårt att föreställa sig och svårt att göra. Det är svårt att göra. Och du var lite... Vi pratade lite innan. Och då var du inne på det här med att det är en åsnehingst hos Zakaria. Ja. Och ett stort föl.
0: Precis. Det är lite gåtfullt det här. Med åsnorna. Så jag skulle säga att det finns nog mycket att gräva i där. I vad åsnan vill säga.
1: Ja, och är det då att åsnehingsten hos Zakaria har blivit ett åsnestor hos Matteus eller är det att den unga åsnehingsten är fölet hos Matteus
0: just det att det finns utrymme för växt
1: ja så om vi nu inte tänker att han satt på båda åsnorna samtidigt så är ju frågan om vilken av åsnorna som är huvudåsnan hos Matteus är det stået eller fölet som ska hämtas egentligen Vilken ära den sitter på. Mm.
0: Ja och utefter. Om, om vi tänker att det är fölet som är. Åsnan som ska bli. En ås hingst. Så tänker jag att det är fölet. Som är huvudåsnan mm. Som har med sig sin mamma.
1: Ja. Och då. Då tänker jag också så här. Om man ska gå och hämta ett före.
2: Mm.
1: Och inte ta med mamman. Så kommer mamman sparka och skria och vara jätteorolig där i den där byn när mm. hon är kvar. Och inte vet vad de har gjort med hennes föl.
2: Mm.
1: Även om det kommer tillbaka ganska snart. Och det kan vara svårare att få med sig fölet också om du inte har mamma med sig. Alltså så, förr i tiden de skulle lära hästföl och gå fint framför vagnar. Och sedan, då fick de ju springa med jämte när drog en vagn så var de bara liksom med i sidan och lärde sig gå liksom i rätt takt och svänga och sådär
2: mm.
1: så att både fölet och stået är lugnare om de får vara tillsammans fast den är det här konstiga med massa folk som skriker hos Janna och, mm. och jublar och skär kvistar och vad de nu gör ja.
0: jag vet ju att du har lite er- erfarenhet av i alla fall kalvar
1: Ja, och jag tänker att eh, det är rätt så likt med de flesta djurmammor och djurungar. Ja. Vi, vi hade en kalv för några somrar sedan som, som hade ätit för mycket äpplen och fick ont i magen och sådär, och då blir det fel. Kor har ju så väldigt många magar, så det blir fel på, på jäsningsprocessen där, och då kan det vara lite farligt. Eh, så vi hade veterinär där och, och mamma mammakussan. Hon var var orolig. Fast samtidigt så tänkte hon så att jag litar på människorna. Det var väldigt tydligt så att nu gör de massa konstiga saker med min kalv. Fast jag ser att hon är sjuk och jag kan inte göra något själv. Så nu får jag lita på människorna. Och vi hade in dem en sväng i i laggon också. Och den enda gången som mamma var orolig och började skråla. Det var... När vi skulle ha ut kalven och gå några varv ute så att att det skulle köra på matsmältningsprocessen. Ungefär så. Men bara vi släppte loss henne så att hon fick se kalven så var hon lugn igen. Och då gick hon runt där och och litade på oss.
0: Bara mamma fick se vad som hände.
1: Ja, så kunde hon vara lugn. Så jag tänker att det kan finnas något sånt i den här texten också. Med... Omsorg om både storet och fölet.
0: Mm. Och kanske finns det en liknande omsorg i att det är två lärjungar som ska gå och hämta oss mm.
1: Att
0: vi funkar inte lika bra på egen hand.
1: Nej, så blir det så där, hur, hur gör man när man tar med två åsnor, ett stor och ett föll? För åsnor är ju envisa.
0: Ja, de har rykte
2: om sig De har de rykte om sig envisa. ja
1: och jag tror det ligger något i den mm. kor kan också vara rätt igenvis om man ska försöka leda dem mm. så det kan vara så här att det är två lärjungar den ena drar i repet på åsnaren och den andra skjuter på på ja. mammaåsnaren och så hänger fölet med eller så tar de fölet med sig och mamma mammaåsnaren åsnestoret går med för att nu går mitt föl och då behöver jag hänga med mm jag tror inte det är så här att de lever varsin och går lugnt och fint Nej. med dem. Utan de drar lite i en och den andra hänger med.
0: Mm. Ja, för de behöver varandra. Ja. Mm. Ja, och i det så finns det ju något fint i att behöva varandra och att i någon mån vara beroende av varandra. Och i relationen mellan en förälder eller en mamma med, eller en mammakosa och, och ett föl eller en kalv så är det ju väldigt tydligt- men att det beroendet också finns i alla våra relationer. Ibland tänker jag att vi kan vara rädda för att- visa oss beroende av varandra. Men att det är så det är menat att vara.
1: Ja, ja men det tror jag också att det blir.
0: Beroende kan ju vara ett ord som vi förknippar med- med jobbiga och destruktiva saker i livet. Men det, är, det kan ju också förstås som ett väldigt vackert ord. Att vara beroende.
1: Ja, men att det, inte
0: klara sig på egen
1: hand. Det Beroendet är för att det är ett vi. Ett vi där vi ger varandra något. Mm. Men det är mer, mer en, en palmsöndags tolkning av texten och åsnesdoret, åsnesfölet. Tycker du det? Nej, men... Det är, jag kommer till den. Ja. Jag kommer till den. Alltså så här: just med Åsnesdåd som följer med följet, för att om hon bara får se vad som händer så är hon lugn. Mm. Jag vet inte om du har sett The Passion of the Christ. Jo. Den är ju jätteblodig. Men det, det fina, en av de fina sakerna som jag minns är att Maria är med. Hela vägen och ser Jesus. Hon går lite på avstånd men hon måste vara med och se honom. Mm. Hon kan inte göra något åt lidandet men hon är där och följer med. Och om det nu inte hade varit för första advent och folk ville vara glada och ropa hos Janna. Så tänker jag att det är en parallell till Åsnesstoret som följer med Åsnefölet. Och då är hon lugn. Mm. Maria följer med Jesus. Hon kan inte göra något åt det och hemska. Men hon ska se sitt barn i alla fall.
0: Men beroendet finns ju i, i det som vi, för, som vi börjar förbereda oss för här. Att Gud blir människa och blir människa som ett litet barn. Vilket är kanske ja men, likt fölet det mest beroende. Det mest beroende personen ett, ett spärbarn som inte klarar sig på egen hand överhuvudtaget som behöver både mat och värme och uppmärksamhet och, och kärlek
1: Ja, och då kanske det inte är så dumt att åsnan är där inför det Nej Åsnesstoret, åsnesfölet i det nya för före båda på något vis julen och inkarnationen mm. Fölet är beroende av storet och Gud kommer till oss och är beroende av Maria mm. länge mm.
0: och att den, den beroende relationen blir, den blir ömsesidig också sen när vi närmar oss påsken ja. att den först den både finns mot Maria men också mot Jesus ömsesidigt och som är en växelverkan och jag tänker att det är det som är det är det som också om man ska tänka beroende och relation mellan oss människor. Så är när beroendet i någon mån är ömsesidigt. Att det är sunda relationer.
1: Ja, precis. Att, det, det är att vi behöver varandra. Aha. Och inte jag behöver dig. Eller du behöver mig. Mm. Utan vi behöver varandra.
0: Mm. Och samtidigt så är ju relationer i någon mån alltid asymmetriska. Och det är det ju mellan... De här mammorna som vi pratar om nu och deras barn, mm. de blir asymmetriska i rollfördelning, eller i roll i rollerna. Men att det ändå finns, finns en riktning åt båda håll. Ja. Och där finns det en
1: Jesus och Maria är ojämnbördiga, fast på olika sätt. Mm. Maria går med som en av lärjungarna och ropar säkert hos Janna när Jesus mm. rider in. Å andra sidan är Maria alltid Jesus mamma. Mm. Och fölet behöver åsnesdået för att överleva. Åsnesdået behöver nog också fölet för att det beror på mycket hon mjölka men annars kan, blir det ju fel om det inte är något föl som diar.
2: Mm.
1: Då kan det bli djurinflammation och då kan man dö. Ja. Om man är en åsna.
0: Men om vi tar det här att vara beroende, hur hur kan vi tänka kring det i vår relation med Gud? Har du någon tanke kring det?
1: Jag ska se om jag kommer på någon tanke. Men, men min första tanke är att, att det är asymmetriskt. Mm. Där är det jätteasymmetriskt. Jag tror ändå att vi behöver Gud. Jag är inte lika säker på att Gud behöver oss. Inte på det viset som en mamma behöver sitt barn eller ett barn behöver sin mamma.
0: Jag vet inte om jag håller med om det. Eller jag tänker att vi... Jag håller med om att relationen är asymmetrisk. Och inte går att... Den kanske är svår att likställa med någon annan mellanmänsklig relation. Och det är därför vi använder bilder av... Det är därför vi använder bilder som till exempel föräldrabilden. Men samtidigt så... För att det ska vara relation så tänker jag att en ett beroende måste finnas och att vi vi är beroende av Gud för att vi är skapade av Gud från första början och Gud är beroende av oss bland annat i form av att vi i någon mån är Guds händer och ögon och öron och munnar på jorden i det så är Gud i någon mån beroende av oss för att sprida Guds kärlek.
1: Ja, för att komma till människor. Ja. Ödmjuk och ridande på nåsna. Mm. Och då är ju Gud i Jesus på ett sätt beroende av att lärjungarna går och hämtar de där två också.
0: Mm. Han ber om hjälp. Det är också en del av det där beroendet. Ja. Och jag tänker att i, i vår förberedelsetid inför julen och inkarnationen och under advent så är det, det är någonting som vi ständigt behöver som vi ständigt behöver påminna oss om att vi är beroende, att vi vet vi och att be om hjälp och jag, tänk, jag tänker liksom på den praktiska hetsi, hetsiga delen av advent och december där vissa av oss fylla våra kalendrar med gluggmys och avslutningar och julkonserter och så. Medan vissa av oss inte har en full kalender utan nu börjar istället en tid av ensamhet som på något sätt eskalerar fram mot jul och julhelgen. Och att utmanas av det viet som är större än min lilla klick och min lilla bubbla för att använda ett ord som vi använt mycket nu under corona.
1: Ja, det finns. Jag tänker att de trasiga relationerna blir tydligare också. Ja. När det ska vara trevligt och mysigt När det är familjehögtider. Jag sitter och tänker på det. Vi är lite trötta, både Jenny och jag, för vi hade högmässor genomförande. Så vi satt på många, många högmässor som var fina med våra klasskamrater igår. Men eh, vi är lite trötta. Men jag, både Jenny och jag, hade dagen som, eh, som våra case. Och det säger ju Simeon till Maria att också genom din egen själ ska det gå ett svärd. Och det finns ju... Alltså när, när Jesus mamma Maria och hans syskon kommer och ska hämta hem honom och han säger att, att ja men det här, de här människorna runt mig det är min familj nu. det tänker jag ett sånt då tror jag att relationen var trasig mm. ett tag där mm. och då gick det ett svärd genom Marias själ
2: mm.
1: det går ett mycket värre svärd genom Marias själ när hon ser Jesus hänga på korset mm. men också det där att, ja, men, nej men ni är inte min familj det här är min familj nu mm så det, det finns ju liksom tänker jag under ytan i evangelietexterna trasiga relationer och nu verkligen tror jag de har läkt tills, tills Jesus rider in i Jerusalem och Maria är med och Jesus säger att, att Johannes ska vara Maria son nu Johannes ska ta hand om Maria men jag tror det finns ett ärre där
2: mm.
1: och ett ärre som vi behöver komma ihåg när det är glöggmingel och julkonserter och tända ljus överallt.
0: Mm. Ja, och att ären ären får plats.
1: Ären får plats och vi vet om att en del av ären har inte läkt än. Mm. En del är öppna sår i det här droendet av att vara, att vara varandras vi.
2: Mm.
1: Och med människor som man vill vara vi med egentligen, men just nu gör det ont. Och då blir ensamheten större.
0: Mm. hoppet i det eh, utan en vilja att låta överslätande eller klyschig på något sätt så är det ju att det finns hopp om läkning det finns hopp om vi igen, även i de relationerna som är svåra och göra ont
1: Ja, det gör det jag jag predikade om det för några söndagar sen, just om det här när Jesus säger med det här det här är min familj nu.
2: Mm.
1: När Maria och syskonen står utanför dörren. Och vill att han ska följa med. Det finns något där av att. Han behövde vara så skarp. För att i sin biologiska familj. sin uppväxtfamilj. Så fick han inte vara den han var. De behövde förstå. Och ta emot honom som den han var. Som han är. För att det skulle kunna läka. Och tills de gjorde det. Så behöver han vara lite skarp, mm. tror jag. Och det är jätteor i Maria. Men det behövs det skarpa för att det ska kunna bli en, en ny relation, en bättre relation än ett vi.
2: Mm.
0: Och där ligger ju en övning i att vara just att öva oss i att vara Guds ögon när vi ser på varandra.
1: Mm. Jag tänker på oss, och ja, nu sitter vi två prästkandidater här och pratar. Men en annan präst jag känner sa att diakoner ska vara som åsnor med två stora öron så de hör vad som händer. Ganska snälla stora ögon som ser vad som händer. En stark röst att skria med. Envishet. En stark rygg att bära andra på. Och sen en svans där bak till att vifta bort flugorna. Småsakerna. Struntsakerna. Mm. Och då tänker jag att det får vi vara allihopa. Jag tänker att alla kristna är kallade att vara åsnor på det sättet. Att höra, att se med den där djupa, varma åsnigblicken. Att skria, att bära varandras bördor och så den där svansen längst bak och vifta bort flugorna.
0: Det tycker jag blir en fin bild att avsluta med och ta med in i adventstiden. Tack Petter för att du ville vara med i tolkning pågår.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Och till dig som har lyssnat, tack för att du har varit med. Vi hörs snart igen. Du har lyssnat på Tolkning pågår en teologipodd i samtalsform för dig som vill fundera över livet och tron och för dig som vill få inspiration i förberedelsen. Tack för att du har lyssnat och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns Och på vår hemsida som du hittar om du googlar tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör
2: gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.